0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcast Neuland. Heute mit einem sehr traurigen Thema, wie ich finde. Zumindest jetzt auch nach den Recherchen, die ich dazu betrieben habe. Und ich denke, die dir geht es genauso. Hat sich mein Stimmungsbild etwas verändert. Es geht natürlich um den Anschlag in Hanau am 19.02.2020 um, um, und um so eine ja, Perspektive, die wir einnehmen möchten, hinsichtlich, was hat sich in einem Jahr getan, Wie wie sind die Ermittlungs-, wie wie die aktuellen Ermittlungsstände und was haben wir vielleicht aus dem Ganzen gelernt? Darum soll es heute gehen. Ich erkläre einfach nochmal ganz kurz den Fahrplan für heute. Wir wollen ein bisschen für euch den Fall rekonstruieren, was da genau an dem Abend des 19.02. oder der Nacht des 19.02.2020 passiert ist. Denn ja, für viele sind vielleicht das auch, auch aufgrund der Zeit, aber auch aufgrund der mitunter der, der, der Nachrichten nur so wissensfetzen und kein konsistentes Bild. Und dementsprechend dachten wir, es ist vielleicht doch ganz praktisch, wenn wir das klar kurz, aber doch ziemlich präzise nochmal abarbeiten. Dann wollen wir ein bisschen was dazu sagen, wer der Täter war, was so seine Motive waren, ohne jetzt auf die Ideologie einzugehen, weil das finden wir, fänden wir jetzt falsch. Und dann genau, was sind so kritische Sachen bezüglich der Standesermittlungen? wo gibt es vielleicht Versagen von der Polizei, um dann im Anschluss so einen Blick aufs Bigger Picture zu nehmen, wie ich schon gesagt hatte, was haben wir gelernt, was sollten sollten wir vielleicht wirklich in Angriff nehmen, etc., etc. Schon mal vorab wirklich ein Appell an euch, falls ihr das jetzt hier hört und auch das, was ihr jetzt im Anschluss hören werdet, nicht cool findet, dann sucht euch Quellen und informiert euch darüber. Ja, was ist das Bigger Picture, wo stehen wir mit Rassismus in unserer Gesellschaft? Ich kann da auch ganz Herzlich empfehlen den Podcast 190220 auf Spotify. Der beschäftigt sich genau mit diesem Anschlag in Hanau und weitet auch die Perspektive. Da werden auch äh, Geschichten von den Angehörigen erzählt, Betroffenen und die kommt auch selber zum Wort. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und vielleicht guckt ihr mal nach Initiativen, zum Beispiel die Initiative 19. Februar, die dort eben in Hanau dort, äh, in der Nähe des äh, ersten Anschlags, äh, nicht des ersten, sondern des ersten Tatorts, ähm, gegründet wurde und äh, quasi ja so ein Schutzort ist für die Angehörigen, Freunde, Unterstützer in äh, Aufklärungsarbeit betreibt und versucht dort Ermittlungen voranzutreiben und dass ihr die vielleicht unterstützen könnt mit Spenden. Genau, wir lassen auch heute den Smalltalk weg, einfach weil wir es nicht angebracht finden, witzig zu sein und danach dann irgendwie so in Ernsthaftigkeit zu verfallen, die dieses Thema be- benötigt einfach. Und ja, dann, ja, weiß nicht. Jakob, wie vielleicht nur mal ganz kurz die Frage, wie, wie nach den Recherchen und so weiter und so fort, wie ist so dein Gefühl, was ist so deine Mut zu dem ganzen Thema?
1: Ja, also es ist halt immer, wenn man wenn man sich halt näher nochmal mit diesen, also mit allgemeinen, auch rechtstheoristischen Anschlägen beschäftigt. Es ähm, ist erstmal immer weird halt, erstmal zu lesen, was denn für Hintergründe rauskommen über die Leute und warum die so gedacht haben und, und, und was die gedacht haben und so und das ist immer erstmal erschreckend. Ähm, was aber im gleichen Maße halt immer noch damit auffällt, ist halt oft Polizeiarbeit, die vielleicht also die definitiv Sachen äh, schiefgelaufen gelaufen sind, äh, die dann noch mal Betroffene machen. Am Schlimmsten ist natürlich irgendwie sich anzugucken, wie halt Hinterbliebene ähm, oder oder Überlebende darüber reden. Also ja, ging mir sicherlich schon mal besser. Ist immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, das äh, das gehört halt dazu. Ne? Das müssen wir alles lernen, verstehen. Und äh, für uns sortieren in der Hoffnung, dass sich irgendwas ändert und wenn es halt bei uns beginnt. Genau, genau.
0: Nur mal zu eurer Information: Wir nehmen jetzt den Podcast am 21.02. auf. Also, wir sind jetzt zwei Tage im Verzug. Lag aus persönlichen Gründen, aber ich glaube, wir sollten uns jetzt bezüglich der, der Auseinandersetzung mit Rassismus nicht auch nicht unbedingt nur einen Tag raussuchen im Jahr, sondern das im besten Fall als stetigen Prozess ansehen. Deswegen denken wir, dass das jetzt nicht weiter dramatisch ist. Wir gehen mal darauf ein, was an dem äh, Mittwoch, dem 19.02.2020 passiert ist. Ich wollte noch mal kurz vorher die Namen vorlesen von denjenigen und ja, einfach die, die Jungs und Mädchen oder Männer und Frauen, die dort an dem Tag ums Leben gekommen sind. Ich belasse es mal bei den Vornamen, einfach weil ich bei den Nachnamen wahrscheinlich was falsch aussprechen falsch würde und <lacht> das muss ja jetzt nicht sein. Also die Namen sind Ferhat. Mercedes, Serdat, Gökan, Hamza, Kaloyan, Wilil, Viril, Said und Fatih. Genau, und äh, diese Menschen wurden eben am 19. Februar 2020 ähm, von einem Rechtsextremist, äh, Rechtsextremisten ähm, ermordet. <lacht> genau, was wäre, was kann man denn all, allgemein dazu sagen, zu diesem ganzen Tag, also Der Anschlag an sich geschieht an zwei Orten in Hanau, das schon mal vorweg. Der dritte Tatort ist dann die eigene Wohnung von dem Rechtsextremisten. Und innerhalb von, das muss man sich auch mal vorstellen, innerhalb von 12 bis 15 Minuten erschießt eben der Täter neun Menschen aus rassistisch-verschwörungsideologischen Motiven. Jakob wird da wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Und es beginnt so circa 21.55 Uhr in der Innenstadt von Hanau dass da erste Schüsse fallen, ähm, sogenannten Heumarkt. Was war jetzt dort der Ablauf? Wie gesagt, wir skizzieren das auch ein bisschen, um später dann bei diesen polizeilichen Ermittlungen und was da vielleicht so für Fragen immer noch im Raum stehen, einfach damit man das vielleicht besser verstehen kann. Ja. Und da in diesem Ort, das ist ein sehr nah an der Innenstadt, es sind einige Lokale und der Täter ist, hat nämlich, hat am Anfang in der Bar La Votre Mord an Karl-Jan Welkow begangen. Äh, der hat dort in der, hinter der Bar gearbeitet und dann ist er rausgegangen auf der Straße. Vor der Bar hat er ähm, Fattig erschossen, ähm, der war da gerade in der Unterredung mit einer anderen Person. Und in der Shisha-Lounge, die da auch sehr nah ist, die heißt Midnight, hat er ähm, Sedat ermordet. Das war der Eigentümer von der Bar. Und ja, da kann man mal sehen, dass das in halb fünf, weiß nicht, ein, zwei Minuten einfach drei Menschen umgebracht wurden, eine witzige, eine, nicht witzige, sondern eine ja, interessante Geschichte, würde ich mal sagen, ist, dass ähm, Mustafa Tunch, Tunch glaube ich. Mh, den hat der Täter auch gesehen, hat auch die Waffe auf ihn gehalten, aber der äh, hat natürlich Migrationshintergrund, jedoch auch blonde Haare und blaue Augen. Und wahrscheinlich war das der, war das der Grund, warum er da auch nicht erschossen wurde und überlebte. Ähm, genau, anschließend ist der. Täter in sein Kfz, äh, Kfz gegangen, also zu seinem Fahrzeug und ist in den anliegenden Stadtteil Kesselstadt gefahren, äh, zum Kurt-Schumacher-Platz, das ist quasi der zweite Tatort. Ähm, das ist auch, das ist ein Parkplatz mit äh, Lidl-Kiosk in so einem Erdgeschoss von einem Wohnblock und das Lokal Arena Bar und Café. Ähm, eine wichtig, ein wichtiger Hinweis da noch, dass <klasse> Willi Villore quasi versucht hat, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann, den Täter aufzuhalten. Ja, also Er saß in seinem Auto und hat versucht, den Weg, hat ihn versucht, daran zu hindern, auszuparken, äh, hat ihn verfolgt weiterhin und wurde dann leider auf dem Kurt-Schumacher-Platz durch die eben auch erschossen. Ähm, dann ist der Täter ins Kiosk gerannt, hat dort Gökan, Mercedes und Ferhat äh, ge- ähm, getötet, sehr schnell und in der zugehörigen arena Bar hat er dann noch auf mehrere Menschen geschossen. Da starb Said direkt und Hamza ähm, später im Krankenhaus plus mehrere Schwerverletzte. Genau, also wie gesagt, das nochmal abzurunden, es sind drei Tatorte, drei, ähm, drei verschiedene Bars. Äh, auf der, dann auf der Straße wurde mit umgebracht, im Kiosk, in dieser ähm, Arena-Bar. Und final ist dann der Täter zu seiner Wohnung zurückgefahren, die 300 Meter vom, 200, äh, vom zweiten Tatort entfernt liegt. Und ja, hat dann seine Mutter dort umgebracht, sich selber und sein äh, Bekennerschreiben dort auch hinterlegt, beziehungsweise, glaube ich, dann auch im Internet veröffentlicht. Das nun mal so als Tathergang, was dort alles passiert ist, so ganz grob skizziert. Wie gesagt, wenn ihr da mehrere Informationen wollt oder das besser verstehen möchtet, dann hört euch gerne den Podcast 1922 an oder belest euch da einfach mal. Und ich würde sagen, jetzt geht Jakob nochmal darauf ein, warum vielleicht dieser Mann sich dazu bewogen hat, das zu tun und was vielleicht Erklärungen dafür sind.
1: Ja, also äh, der der Täter ähm, hat natürlich eine Biografie obviously ähm, und wird also wurde jetzt im Nachhinein auch so beschrieben wie die meisten Menschen, die ähnliche Attentate verübt haben, also als sehr sehr still, sehr zurückgezogen, sehr durchschnittlich, ähm, halt einfach jemanden, der nicht der nicht auffällt, also sei es im Negativen noch im Positiven ähm, aber auch nicht aufgefallen ist, damit irgendwie rassistische Äußerungen oder verschwörungsideologische Äußerungen getätigt zu haben, jedenfalls äh, was, den, was den privaten Raum angeht. Ähm, der Mann hat Abitur gemacht, 1996, hat dann in München studiert, Betriebswirt, ähm, also alles, alles sehr bieder, alles sehr durchschnittlich. Das Einzige, was da vielleicht ein bisschen auffällig ist in der Biografie, ist, dass er Sportschütze war. Das mhm. einerseits in Hanau ähm, wo er geboren wurde, aber auch in München, wo er zeitweilig gearbeitet hat. Ähm, dort das gleiche Spiel ähm, von, den, von den Besitzern und den anderen, anderen Schützen äh, vor Ort sozusagen. Redet nicht, ähm, fällt nicht auf, ähm, nimmt seine Patronen wieder mit und, und äh, es passiert einfach nichts. Also einfach eine total, totale Durchschnittsgestalt. Ähm, den Behörden war allerdings dahingehend bekannt, dass er wohl schon schon seit Kindheitstagen, sagt man auch wohl, unter, einem, unter einer Art Verfolgungswahn gelitten hat, also gesagt dass irgendeine Geheimorganisation verfolgt mich, hört mich ab und hast du nicht gesehen, hat das auch an Verfassungsschutz, glaube ich, mal einen Brief geschrieben, in dem das stand, wo er da um Hilfe mehr oder minder gebeten hat, was dann dort in der Behörde jetzt nicht wirklich für Aufsehen gesorgt hat, augenscheinlich, weil das wurde dann einfach halt zu den Akten gelegt und fertig. Das hat man also nicht weiter hinterfragt, dass da jemand offensichtlich unter einer Art Verfolgungswahn leidet, der durch irgendwelche Verschwörungsgläubigen Dinge induziert wurde oder auch durch eine psychologische Krankheit und sich das alles eben bedingt und äh, das was man weiß warum er dann äh, getan hat was er getan hat ist eben dieses Manifest sozusagen wenn man das so nennen möchte was er was er hochgeladen hat er hat auch mehrere Videos äh, aufgenommen wo er sich eben dazu äußert warum ähm, manche Bevölkerungsgruppen eben minderwertig sind und äh, nicht mehr auf der Erde existieren dürfen und der ganze Nazi Bullshit äh, den man den man oft von von diesen von diesen Tätern dieser Couleur eben hört ähm, Ermittlungstechnisch ist mir nicht ganz sicher, ob er allein gehandelt hat, das hat jetzt vielleicht Robbie auch noch ein bisschen auf der Agenda, ich persönlich würde vermuten, ja, ehrlicherweise, ohne jetzt ein Kriminologe zu sein, ähm weil diese Täter sich eben im Internet radikalisieren mit ähm, durch, durch verschiedene Prozesse, die wir auch teilweise auch schon im Podcast mal angesprochen haben, ähm, was eben Radikalisierung im Internet anbelangt, dass sich dort viele Sachen schnell verdichten können, dass äh, Fake News verbreitet werden ähm, und diese Leute sich dann irgendwann hinstilisieren zu so einer Art Kämpfer des Volkes, mehr oder minder. Ähm, das ist in der, also psychologisch gesehen, sollen versuchen, die halt irgendwie... Äh, zu retten. Die sehen sich als Erlöser und solche Geschichten. Das äh, war bei dem Christchurch-Typen so. Das haben wir bei dem Täter von Halle gesehen. Das ist auch bei dem so. Ähm, wer eine andere sich sicherlich noch an den Anschlag in München erinnern. Äh, das sind alles ähnliche Phänomene, die im Internet beginnen und der Gesellschaft dann meistens fortgeführt werden. Der Vater war wohl ähnlich veranlagt, sage ich jetzt mal. Also mit ähnlichen Gedanken gut. Ähm, Genau, also das ist soweit zum Täter, der halt eben, der halt eben vermutet hat, dass dass wir unterwandert werden, dass Ausländer Deutsche töten, eine Umvolkung findet statt, dieser ganze AfD-Bullshit, den ihr sicherlich auch schon gehört habt, der solche Sachen, meiner persönlichen Meinung nach und ich glaube, da spreche ich auch für Robbie, solche Sachen eben auch noch befördert, dass politische Partei und der gesellschaftliche Diskurs so einfach akzeptiert, hinnimmt und aus unserer Sicht nicht genügend hinterfragt und auf jeden Fall zu wenig dagegen tut. Ähm, soweit vielleicht äh, zum Täter. Da will ich als kleines Statement vielleicht noch vorlesen. Ich glaube, du hattest ja glaube ich schon erwähnt, die Initiative 19. Februar Hanau. Die hattest du genau, ja genannt. Genau,
0: es gibt gibt, glaube ich auch. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr den Namen. Aber es gibt auch noch andere Initiativen, die dann mhm, quasi ja. die Namen tragen von den Angehörigen. Also ja, aber genau. 19. Februar ist auf
1: jeden Fall. Ein Genau und da wollte ich äh, vielleicht nochmal kurz ganz kurz vorlesen, was die Initiatoren der Initiative damals zu ihrer Gründung geschrieben haben. Zitat: äh, Die Schüsse kamen nicht nicht aus dem Nichts, sondern sind Folge der allgegenwärtigen rechten Hetze und des alltäglichen Rassismus. Äh, doch nicht nur das sie sind auch das Ergebnis einer jahrzehntelangen politischen Verharmlosung, Verharmlosung von Rassismus und rechtem Terror, von fehlender Aufklärung und Vertuschung. Ähm, und das sind eben Dinge, die sich gegenseitig äh, bedingen ja, und das ist äh, und das gipfelt dann eben in unter anderem eben solchen Taten. Und ähm, dann äh, könnten wir, glaube ich, jetzt auch gleich zum, zum polizeilichen übergehen, was da so schiefgelaufen ist. Mhm. Genau, also es gab
0: ein paar, also es gibt, also es gibt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, wo die Angehörigen um, und auch andere Befürworter UnterstützerInnen sozusagen Ungereimtheiten vor sich finden und äh, ungeklärte Fragen, ähm, nicht saubere Ermittlungsarbeit. Das ist sehr, sehr, sehr viel Material. Wir werden das jetzt in dem Rahmen hier nicht ähm, in die Tiefe verfolgen können. Ähm, Wir informieren euch quasi so ein bisschen oberflächlich und gehen auf einzelne Punkte ein bisschen ein. Aber natürlich, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt und ich selber muss auch gestehen bei der Recherche dazu beziehungsweise als ich mir auch zu so Podcast dazu angehört habe, ist es ist schon sehr, sehr verwunderlich, wie das so gelaufen ist da. Und ich hoffe, dass da einfach dann der Wunsch der Angehörigen, nämlich die lückenlose und schonungslose Aufklärung der Geschehnisse von dem 19.02. Ähm, wirklich begann, die schon- da die schonungslose Aufklärung begann wird und eben die Frage geklärt wird, hätte was passieren können oder hätte man das einfach alles ein bisschen verhindern können, dass zumindest ein Teil manche Menschenleben verschont geblieben wären. Nun gut, fangen wir mal an mit dem Thema Notrufe, denn laut der Polizeiakte wurden dort lediglich an dem dem Abend äh, fünf Notrufe oder zumindest in dem, dem, dem dem interessanten oder ereignisreichen Zeitfenster lediglich fünf Notrufe registriert. Da stellt sich die Frage eben, wie das sein kann, denn es gab der Täter war erstmal an drei verschiedenen Tatorten und man weiß einfach, dass mehrere Menschen versucht haben, auch mehrfach bei der Polizei anzurufen, genau in diesem Zeitfenster, aber sie kamen größtenteils einfach nicht durch und erst vor kurzem, das muss man sich auch mal überlegen, dass der Anschlag jetzt ja, ein Jahr und zwei Tage alt ist und erst vor kurzem haben die Behörden und der Hessische Innenminister zugegeben, dass ähm, der Notruf an dem Abend überlastet war, beziehungsweise nicht ausreichend besetzt. Ja, also ja es waren unterbesetzt, zwei ja. Genau, es waren zwei Leitungen offen, nur ein Beamter vor Ort und es gab keine Rufumleitung zu einer anderen Stelle. Da stellt sich ja natürlich für die die Angehörigen die Frage, hätte man quasi nicht da eigentlich auch schon Leben retten können, wäre das nicht ordentlich und, also hätte das nicht ordentlich funktioniert, beziehungsweise, dass man... äh, ja, der Rufumleitung einbaut, das eben ja, sowas selbst,
1: der, selbst der junge Mann, der den, der den Täter mit dem Auto verfolgt hat, der wohl irgendwie dreimal, glaube ich, die Notruf genau. gewählt und kam halt einfach nicht durch. Also, ja, ja. also kommt einfach nicht durch. Ja, das ist, äh, das ist zumindest ein Fragezeichen.
0: Ein anderes beschäftigt sich generell mit der Frage, warum das so lange gedauert hat. Das lässt sich jetzt also aus meiner Perspektive ein bisschen schwierig zu beantworten, weil natürlich, ja, die... die ich war jetzt nicht da bei der Polizeiwache, beziehungsweise weiß jetzt nicht, wie die Prozesse dort waren. Ich sage das jetzt einfach mal aus der Perspektive der Angehörigen, also das im Sinne von Fragezeichen. Ähm, die Polizeistelle am ersten Tatort ist nämlich nur ein paar hundert Meter entfernt, also man braucht da vielleicht eine Minute mit einem Streifenwagen, um dorthin zu kommen. Der Täter konnte ohne auf, Aufeinandertreffen mit der Polizei alle drei Tatorte begehen und wurde nicht an seinen Handlungen gehindert. Ähm, der ist mit seinem amtlichen Kennzeichen gefahren, was auch kurz nach 22 Uhr schon den Behörden bekannt war, dementsprechend auch der Wohnort. Ähm, nichtsdestotrotz, also nach Zeugen beziehungsweise nach der Rekonstruktion soll der wohl 22.30 Uhr an der Wohnung gewesen sein, beziehungsweise wird er in die Wohnung reingegangen sein, hat er dort, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, seine Mutter an sich umgebracht und die Polizei hat aber erst um 3 Uhr morgens die Wohnung gestürmt. Ja, klar, die argumentieren damit, dass man mit Sprengstofffallen rechnen musste, mit Gegenwehr, also mit Schüssen. Nichtsdestotrotz wirkt das halt ein paar Fragen auf. Ähm, dann hast du schon angesprochen, die Rolle des Vaters des Täters, äh, denn der Vater tatsächlich des Täters wurde in der Wohnung unverletzt aufgefunden, als sie quasi die gestürmt hatten dann final. Ähm, Der wurde vernommen, kurz psychiatrisch untersucht und freigelassen, da man keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung fand. Du hast ja schon gesagt, er ist auch ein Verfechter rassistisch-ideologischer Inhalte und solcher Erzählungen. Er hat die Angehörigen beleidigt. Er hat gefordert, dass die Website, auf der der Täter seine menschenverachtenden rassistischen Überzeugungen sowie dieses Pamphlet ähm, und den Bekennertext veröffentlicht hat, äh, die sollte doch wieder freigeschaltet werden. Das fordert er crazy und äh, die Rückforderung der Tatwaffe und Munition und da stellt, stellt sich auch die Frage wie, inwiefern der Vater vielleicht den Täter darin bestärkt hat ähm, diese Taten zu vergehen weil er natürlich was man jetzt weiß, einfach selb- dasselbe, dieselbe Ideologie trägt genau und was du schon gesagt hast ähm, das vielleicht als letzten Punkt der, der Waffenbesitz, ja, also er hatte er einen legalen Waffenschein zum Besitz von Schuf- Schusswaffen. Er war Sportschütze, hatte aber auch eine attestierte paranoi- paranoide Schizophrenie und wurde sogar 2002 äh, zwangs eingewiesen ähm, Und da kann man sich schon fragen, also ich glaube, das ist auch eigentlich gesetzlich gar nicht wirklich erlaubt, dass solche Menschen dann äh, Waffen besitzen dürfen. Ähm, es gab bewaffnete Vor- Vorfälle in Kesselstadt, also diesen zweiten Tatort dann auch ähm, 2017, 2018. Trotzdem wurde der Waffenschein verlängert, 2019 und auch erweitert. Um, und was du auch gesagt hast, ne, er hat kontinuierlich Anzeigen, äh, ge- der, der Bund, Bundes, äh, ich weiß gar nicht, also Gerichten und äh, Anwälten etc. vorgetragen mit den, mit dem, was du schon gesagt hattest. Und trotzdem, es war halt auf keinem Schirm von zum Beispiel dem Verfassungsschutz. Ähm, genau diese Webseite auch mit diesen Inhalten, die war schon seit dem 13.02.2020 online. Die URL, also der Link von der Webseite, den hat er auch an Wände in Hanau gesprüht. Ähm, trotzdem ja, ist ja halt die Frage, warum er da nicht, ja, nicht beachtet wurde, beziehungsweise er
1: immer noch Waffen besitzen durfte. Das finde ich mit das, das, mit das Krasseste, ehrlicherweise. Also ich kann schon verstehen, dass man ermittlungsmäßig, dass es schwierig ist, so sogenannte Einzeltäter ähm, so aufwendig zu machen aber also wenn du da reinweise Briefe schreibst und diese Website und dann äh, da hast du trotzdem, das muss doch mal, also es muss doch möglich sein in Deutschland, dass da Datenbanken zusammengelegt werden und man halt die Namen da einfach mal eingibt. Und wenn du, wenn dir jemand so, wenn da Briefe irgendwo landen mit, ähm, die Umfolge findet statt und wir werden blau ausgetauscht und hast du nicht gesehen, dass jemand mal guckt, hat dieser Mensch Zugang zu einer scheiß Schusswaffe? <lacht> das ist naja. das einfach nicht möglich in Deutschland, ist ist absolut lächerlich.
0: Ja, naja. Also das sind halt so quasi die die große Themen oder große Fragen der Ermittlungen. Weitere sind noch, dass eben eine Obduktion der Opfer stattfand, ohne dass vorher das Einverständnis dafür gegeben wurde von von den Angehörigen. Ähm, Generell der Umgang mit den Angehörigen und Überlebenden ist man in manchen Aspekten sehr, sehr fraglich. Ähm, Ansonsten, ähm, ja, irgendwie bedarf es doch mehr Initiative, mehr quasi... Kraft von, den, von den, den, den Angehörigen, UnterstützerInnen, dass da Ermittlungen vorangetrieben werden und et- etlich von denen sprechen auch davon, wenn da quasi jetzt keine, ja, kein sozialer Druck und diese, diese Initiativen stattgefunden hätten, beziehungsweise eben ihre Arbeit danach gegangen wären, hätte, hätte die, wären die Ermittlungen eventuell schon abgeschlossen. Ähm, nun geht sie weiter und es gibt auch einen verschlossenen Notausgang in der Arena-Bar, wodurch diejenigen, die dort waren, nicht flüchten konnten... Und da auch Verstrickung mit der Polizei, dass es das Gerücht, Gerücht gibt, dass die Polizei das angeordnet hatte seit 2017, dass diese damit sie halt quasi bei Razzien da äh, keine Flucht fördern können, sozusagen. Genau, genau. Und all das muss man halt jetzt mal sehen. Und dann <lacht> im Vergleich dazu in der Innenausschusssitzung im Mai 2020 hat der Innenminister gesagt: in der Tat nach ähm, wäre
1: exzellente Polizeiarbeit passiert. Ja, also das ist auch so, auch der Innenminister, also äh, Beutsch heißt der, ich weiß nicht, mhm. Peter, Peter Beuth, glaube ich, ist der Name, ich weiß es jetzt äh, von ich Hessen. Gut. Und der ja seit, also seit seit vielen Jahren diesen Job macht und und dauerhaft reinscheißt und nicht zurücktritt. Also ich meine, so Walter Lübcke war wir haben NSU 2.0, das ist äh, jetzt eben Hanau, das ist alles Hessen. so Und das und die ganze Zeit kommen da neue Sachen drauf, auch eben und Rechtsextremismus in Polizeikreisen und und so weiter und so fort. Ähm, und der zieht daraus ehrlicherweise gar keine Konsequenzen, also ein bisschen personell, persönlich aber gar nicht und wirklich was geändert hat sich glaube ich in der Auf- Aufstellung der Polizei da auch nicht, also das ist, gehört auch mit dazu, dass halt Politik sich das gar nicht annimmt irgendwie, also dass das das, 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 das ja, gar nicht da, da, gesehen dazu, wird
0: Dazu äh, kommen wir ja gleich äh, Ich wollte einfach nur noch mal einen ein Fakt droppen, weil ich den sehr sehr ja auch schon ein bisschen Angst ein bisschen fand, denn um Witz vielleicht als Übergang das zu nutzen für das Bigger Picture. Im Jahr 2020 betrug die Anzahl an Rechtsextremisten mit Waffenerlaubnis bzw. Waffenschein rund 1200. Das heißt 1200 tatsächlich oder mutmaßlich Rechtsextreme, ReichsbürgerInnen,
1: besitzen legale Waffen und sind die Behörden bekannt. Und das ist ein fucking Witz. Also das ist einfach, das ist einfach ein absoluter behördlicher Joke so dass das so eine Scheiße bekannt ist und ich sagen na ja dann gucken wir mal wohin die Reise führt so also ich habe absolut keine Ahnung wie man wie man das politisch rechtfertigen kann ehrlicherweise habe auch bisher nichts dazu gefunden wo gesagt wurde ja aber es gibt dafür dafür gibt es keine politische Begründung also dass das auf jeden Fall
0: wie sagt man einfach nur beschämend ist auf jeden Fall also da bin ich ganz bei dir ich weiß jetzt einfach nicht wie die rechtlichen Prozesse dort aussehen oder die, die Rechte generell, ähm, da bin ich jetzt nicht so der drinne, aber dass, dass, dass dieses, dieses, dieser Fakt existiert und das sind ja nur diejenigen, die bekannt sind, ja, also beziehungsweise die, die Waffenscheine haben und das darüber, dass man weiß, die sind rechtsextrem. Ähm,
1: das ist schon sehr, sehr. Bestürzt also Matthias, Matthias Quent, der Soziologe und Rechtsextremismusforscher, hat mal gesagt, es mangelt am politischen Willen, diese Person zu entwaffnen. Das fand ich immer ein bisschen bizarr, weil ich dachte, er will dann schon gerne Leute mit Waffen rumlaufen lassen, die damit Menschen töten können. Vermutlich erstmal niemand, will ich auch kein unterstellen. Aber augenscheinlich fehlt da, fehlt da nach so vielen Dingen immer noch der politische Zugang und Wille zu sagen, okay, wir müssen da gesetzlich was ändern, das bekannte Gewalttäter oder gewaltbereite Person keinen Zugang zu also zu Schuss zu, zu einer legalen Schusswaffe haben so. ja. kommen wir jetzt nochmal quasi zu
0: der so einer kleinen Diskussion oder einer kleinen Unterredung zwischen Jakob und mir was wir jetzt alles daraus sehen wie wir die 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 ja die Lage der Nation <lacht> so empfinden ähm, ja mir ist eigentlich immer was mich einfach nochmal so, ich weiß nicht, welchen Punkt ich einfach nochmal reinbringen möchte, ist eben, deshalb wenn man da jetzt diesen, die Leute dort und die Angehörigen, ähm, Betroffenen, sich da nochmal anhört, was sie zu sagen haben und die einfach wirklich gar, keine, gar kein Vertrauen mehr in Behörden oder die Polizei haben, dann ist das für mich irgendwie so ein Faktum, was in Deutschland nicht sein kann. Ja? Also wir leben im 21. Jahrhundert und äh, in Deutschland, ja da sollte es ja möglich sein, dass irgendwie der deutsche Staat alle nach dem Grundgesetz, wie es auch da quasi beschrieben ist, schützt. Nun gut, ich ich habe noch mal kurz was rausgesucht. Und zwar hat die Bundesregierung quasi als Antwort, wahrscheinlich nicht nur auf Hanau, sondern auch auf Halle und ähm, Walter Lübcke zum Beispiel, die ja 2019 die Vorhölle waren, ein Maßnahmenpaket verabschiedet. Und zwar beinhaltete das, das war schon letztes Jahr. 89-1-Projekte, die ein stärkeres Bewusstsein für Rassismus schaffen, mehr Prävention leisten, Betroffene vor der Diskriminierung stärker schützen und für mehr eine Anerkennung einer pluralen Gesellschaft sorgen sollten. So. Die Kritik daran ist, dass eben das mehr so eine andere von Einzelmaßnahmen ist und keine Gesamtstrategie äh, repräsentiert. Plus zu wenig Geld, obviously. Ähm, witzigerweise hat mir eine Freundin von mir erzählt, die arbeitet auch in so einem, ja, ich sag mal so, ich möchte jetzt sagen, Initiative oder Verein, sowas in die Richtung. Und der wurden auch tatsächlich halt Gelder für solche Projekte, die sich für Demokratieförderung und so einsetzen, äh, gestrichen. Ja, also, <lacht> ist schon ein bisschen blöd, wenn man das dann auch wirklich im privaten dann heulich mitbekommt, dass das tatsächlich dann so ist. Nun gut, ähm, das also als Kritik so, so ganz frucht, fruchtet das wahrscheinlich nicht und ist auch jetzt kein generelles Konzept irgendwie, wie man das in einem großen Stil und konsequent um, äh, verhindern möchte oder einfach anpacken möchte. Nochmal ganz kurz für so einen, einfach, damit wir mal wissen, welchen Stand wir haben. Also seit 1990 sind mindestens 213 Menschen in Deutschland ähm, zu Todesopfer rechter Gewalt geworden. Von linksextremer links extremer Gewalt sind es übrigens vier. Wir haben darunter NSU, da sind zehn Menschen ermordet worden, neun davon aus rassistischen Motiven, NSU 2.0, was du jetzt schon erwähnt hattest, ne? die Drohschreiben, die dort immer mit NSU 2.0 unterzeichnet wurden, plus Abruf von Daten von Polizeicomputern in Hessen, dann der Mord an Walter Lübcke im Juni 2019, Anschlag in Halle, Oktober 2019, Anschlag in Hannover, Februar 2020, plus die Let- im letzten Jahr aufkommende aufkommen Debatte um Polizeigewalt, und da, was ich das mal ja, die Politik oder das Engagement der Politik auf die andere Seite dazu stellen, die geforderte Studie zu Racial Profiling und Rassismus wurde lange Zeit abgelehnt, also in Behörden von unserem wunderbaren Innenminister Horst Seehofer. Am Ende wurde dann einfach nur eine Studie zu Alltagsrassismus in Zivilgesellschaft, Unternehmen und öffentlichen Institutionen ähm, eingeleitet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Ich verstehe das eigentlich auch nicht, warum man quasi... Also ich verstehe schon auf der einen Seite, dass man jetzt nicht möchte, dass die Polizei unter Generalverdacht gestellt wird, was ja aber damit nicht
1: getan wäre. Also es geht ja darum, eben nur die schwarzen Schafe rauszufischen. Ja, aber das Problem ist ja halt, also... Wenn Das das ist institutionell ja so gewachsen, ja auch im Militär und hast du nicht gesehen, dass du, dass du an diese Strukturen gar nicht mehr, also kaum noch durchkommst, deswegen kannst du naja, es so Naja, aber genau, das ist ja der Punkt, also
0: das, im Gegensatz das zu verteidigen, weil ja eben Einzelne, die diese Sachen dort kritisch finden, sich ja gar nicht trauen, also jetzt einmal in der Polizei gar nicht trauen, dagegen vorzugehen, weil da eben einfach so einen, äh, diese, diese festgefahrenen Strukturen oder dass man dann Angst hat, behördlich da ausgeschlossen zu werden oder selbst zum Opfer zu werden, ähm, diese Strukturen sind so fest, dass da was von außen kommen muss, sodass eben die, die, die einzelnen Menschen, die dort Wissen darüber haben, dass dort eben, weiß nicht,
1: recht extreme existieren, etc., ähm, nicht selber ins Kreuzfeuer kommen. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 logisch, absolut. Ähm, also natürlich muss da, muss da also von außen als auch von innen was passieren. Die Frage ist halt nur die der Durchsetzbarkeit. Und wenn das halt, wenn das halt konsequent vermieden wird, sich diesem Thema zu widmen aus, entweder aus Angst, dass man es nicht schafft, oder aus Angst, dass zu viel aufgedeckt wird, oder aus Angst, dass auf einmal dann 20% Prozent aller Bullen fehlen, so, dann, dann wird das halt einfach nicht. So eine Person wie Horst Seehofer, äh, die hat, also ich weiß gar ja, nicht. Ja, ob... also das wäre, ich, ich wollte es jetzt nicht an der Person Unseres in- in Innenministers. Da können wir alle anderen 16 Innenminister, die wir noch in den Ländern haben, gleich mit dazu nehmen, dass sie ja. einfach, da einfach Angst davor haben, sich diesem Thema anzunehmen. So, weil natürlich, wenn, wenn da Sachen rauskommen, so und die ja auch immer wieder, immer wieder kommen, da kleine äh, Tippel-Tappel-Schritte raus, die natürlich ein unglaublich fürchterliches Bild auf ihre Arbeit, auf Polizeiarbeit in bestimmten Bereichen halt werfen. Und ich bin halt nicht sicher, ob das, also das würde halt politisch ein absolutes Fass aufmachen. So. Ja.
0: Also wie gesagt, nochmal, mir geht es nicht um einen, quasi um einen Generalverdacht, weil es gibt, ich würde schon sagen, die, die breite Mehrheit der, der, der PolizistInnen und der, der Leute in Behörden etc. sind keine Nazis, haben keine Ja, Ex, nee, safe natürlich, natürlich nicht. Also, ich, also Beziehungsweise mir geht es ähm, auch nicht darum, quasi äh, die, die Polizei auf so eine böse Seite zu stellen, denn man muss ja auch klar auf, auf der anderen Seite sagen, dass dort eben genauso... Äh, Übergriffe auf die Polizei, Gewalt gegen Polizei auch zunahmen, aber nichtsdestotrotz müssen wir da anfangen, wenn wir es jetzt mal aus so einer idealen Perspektive betrachten, Strukturen aufzubrechen, dort zu intervenieren und eben herauszufinden, wie schlimm eigentlich das Bild ist. Also mit der Studie an sich machst du ja noch keine Maßnahmen, sondern es geht ja auch erstmal darum, einfach zu wissen, wie ist das Bild dort, ja, wie viel Prozent, sage ich jetzt mal, haben Neigung zu solchen Einstellungen, etc., etc. Das wollte ich jetzt eigentlich nur nochmal damit betonen. Ähm, vor allem, was, glaube ich, auch wichtig ist, dass, ja, das Land, also ich sage jetzt mal eben nicht die Städte, sondern das Land einfach wirklich vernachlässigt wird. Wenn du dir halt vorstellst, dass da nur noch so ein Fußballverein oder ein Kampfsportverein dort herrscht oder eine Bar und die werden halt von Nazis betrieben, ist das ein krasses Problem, was auch so, einem, so, so einer Spaltung stadt land führt und wo wir dann gar keinen Zugriff mehr darauf haben, dass da sich, also da können sich rechtsextreme Netzwerke und Strukturen wunderbar etablieren und ich glaube halt, wir müssen auch einfach viel mehr Jugendaufklärungsarbeit Aufklärungsarbeit betreiben, ja, irgendwie Demokratieunterricht, Demokratieförderung, äh, dementsprechend, das, das, das misst man irgendwie, also wie Sie schon gesagt haben, so eine wirkliche gesamtgesellschaftliche Perspektive, die man da einnehmen kann, denn wir müssen ja auf der anderen Seite sehen, Viele BürgermeisterInnen werfen halt mittlerweile das Handtuch aufgrund von Drohungen gegen ihre Familie oder gegen sie selbst. Das kann es ja auch nicht sein, weil dann werden diese Stellen irgendwann mit von, von Leuten begleitet, die das nicht tun sollten, meiner Meinung nach.
1: Ja, nee, das ist also, das glaube ich ehrlicherweise auch und das ist ein erschreckendes Bild, was sich was ich da aufzeigt, aber eben halt auch, dass halt, dass halt neben diesem gesellschaftlichen Umdenken und Wandel eben auch behördlich besser reagiert wird auf offensichtliche Gefährder. So, ich glaube, da hätte man, würde man schon viel erreichen, eben auch aufzeigen, okay, wir gehen aktiv gegen solche Dinge vor. Das ist eben nicht normal, das ist nicht okay, das ist nicht irgendwie was was du am Stammtisch sagen kannst, und dann irgendwann äh, ziehst du halt los mit deiner Waffe oder so, das das sind eben diese Sachen müssen halt offensichtlich von Behörden aufgenommen werden und verhindert werden. Ja. So, also diese diese <lacht> diese unglaubliche hohe Anzahl von von Rechtsextremen mit Waffe und diese ganzen Kameradschaften und hast du nicht gesehen und die Identit- be- identitäre Bewegung, so der ganze Scheiß da. So, da müssen die einfach behördlich besser rein, glaube ich. Also ich sehe da irgendwie nicht die aktive Arbeit, die mir, die mir so als Bürger dieses Landes sozusagen zeigt, dass da aktiv genug gegen vorgegangen wird, weil sonst könnte sich das eben nicht so ausbreiten und eben wie du schon gesagt hast so auch auf dem Land im ruralen Raum und so wo so, wo solche wo, wo diese Leute Menschen an sich binden und äh, ideologisch halt vergiften mehr oder minder so ja. und das bedingt sich halt alles immer gegenseitig in der Gesellschaft natürlich
0: also ich muss natürlich auch sagen ich sehe schon dass er Auch gerade nach den letzten Anschlägen, was gemacht wird und dass da was ins Rollen kommt. Und nur, wir können es uns jetzt einfach nicht erlauben, dass das dann noch jetzt langsam passiert. Weil allein, wenn wir, ich weiß nicht, ist natürlich jetzt keine, keine, ich habe jetzt keine Ahnung über den Zeithorizont für sowas, aber selbst wenn wir das jetzt wirklich konsequent angehen würden mit, in einem schnellen Tempo, würde das dennoch Jahre dauern, wenn nicht sogar Jahrzehnte, Hm. denke ich mal, dass wir dieses, dass wir da einem Problem, dieses Rassismusproblem wirklich grundlegend angehen und in, in, in den Quellen her, von diesen wo das herkommt, ersticken. Das heißt, wir können uns jetzt auch gar nicht erlauben, jetzt irgendwie erst so langsam in den Schwung dafür zu kommen. Das, das wollte ich jetzt nochmal so betonen. Also das wäre jetzt auf jeden Fall fatal, würde ich meinen. Und auch, weiß ich nicht, so, die, die, durch solche durch so Anschläge haben ja weite Teile unserer Bevölkerung einfach Angst. Ja, Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich einfach nicht mehr sicher in, in einem Land wie Deutschland und haben dann zugleich keiner kein Vertrauen mehr in Behörden äh, beziehungsweise die Polizei. Weiß nicht, also schwieriges Bild dann.
1: Ja, ja, absolut. Um, aber halt, also lange verschlafen, aber jetzt, jetzt oder nie, basically. Genau.
0: Ich habe nochmal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, vielleicht so als letzten Punkt, äh, vielleicht machen wir auch einfach mal eine Folge darüber, in Zukunft irgendwann wie man Rassismusbekämpfung angehen könnte, ja? was dann wirklich mal mit konkreten Sachen vielleicht bestückt wird, die Folge. Schauen wir mal, ich habe nur mal jetzt ganz kurz einen äh, Vorschlag vom prominenten Grünen für, Grundgesetzänder- für eine Grundgesetzänderung und ein neues äh, Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, herausgesucht. Das kam auch vor ein paar Tagen, dieser Vorschlag kam raus ist jetzt nicht in der Bundestagsfraktion oder so, sondern das wird jetzt, glaube ich, erst besprochen. Aber wir wollten, ich, ich fand den ganz interessant. Nicht, dass es jetzt die richtige Art und Weise ist, darüber kann man sicherlich diskutieren, aber es, hat, es, es, es enthält ein paar Grund, äh, konkrete Sachen, würde ich mal meinen. Und zwar die Grundgesetzänderung betrifft, äh, be, betrifft den Artikel 3 Absatz 3. Das steht erstmal drinnen, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also um diesen Rassebegriff, da ist ja sowieso schon eine Diskussion. Und die Ergänzung wäre, der Staat gewährleistet Schutz gegen jedwede gruppenbezogene Verletzungen der gleichen
1: Würde aller Menschen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Ja genau, also ich glaube die Gegendiskussion, also Rasse ist ja auch wesentlich ein Begriff, also das gibt es, also existiert halt einfach nicht, also es gibt halt biologisch keine Rassen, So, es existiert nicht, ähm, das-, das Problem, was viele noch damit haben, das noch nicht zu ändern, ist eben, dass es ja, also dass es da ja um Antirassismus sozusagen geht. Aber, Aber also ist, qual- ich-
0: ganz ganz kurz, es geht jetzt bei der Ergänzung nicht um diesen Rassenbegriff, sondern deshalb soll quasi hinten angefügt werden, so dass man wirklich im Grundgesetz hin- hinschreibt, dass der Staat aktiv auch was dagegen tun muss. Das ist die Aussage.
1: Ja, Achso, ich dachte, die haben das mit dem, dem Rassübergriff auch mal eine an, das ist auch eine
0: andere, Das ist auch eine Diskussion, aber eine andere. Da ging es jetzt okay, darum, dass mein. quasi auch der Staat aktiv dorthin, dass da dort niedergeschrieben wird ins Gutgesetz, dass der Staat aktiv auch was dagegen tun muss und eben ähm, nicht nur, dass das halt, ich sag jetzt mal ganz plump, no-go ist. Das dazu, ähm, Die andere Diskussion lassen wir jetzt einfach mal aus Zeitgründen ähm, raus. Hm. Und die Ministeriumsidee ist quasi, dass ein Ministerium das neue für gesellschaftliche Zusammenhalt äh, geschaffen wird. Und das behandelt oder das bündelt die Themen Antidiskriminierung, Frauen, Einwanderung, Migration und Flucht, Querpolitik, Behindertenpolitik, Familie, Senioren, Jugend- und Demokratieförderung. Also eine ganz schöne Palette. ähm, Und natürlich sollen alle anderen Ministerien trotzdem auch so eine Querschnittspolitik, Querschnitt von für, für ähm, ja, Demokratieförderung gegen Rassismus und so weiter so, zur Verfügung stellen oder das einrichten oder das verfolgen. Und äh, genau wie es den Deutschen Ethikrat gibt, soll es auch dafür für Rassismus ein gesetzlich verankertes Gremium geben, was eben die Bundesregierung berät und ähm, die gesellschaftliche Debatte mitbestimmt. So wie mehr Beratungsstellen oder Schutzorte... Einfach, dass auch die, die, das, das Wissen darum, dass es solche Vorfälle gibt, dass es Probleme gibt, viel schneller an wichtige Stellen
1: herangetragen werden kann. Klingt ja erstmal ganz interessant. Und das ist, das ist ein, das ist aber noch nicht ein, ein Bundestag, im Bundestag als Vorschlag, sondern das ist ein, ein Paper von Grün, was hier genau, jetzt. Genau, das ist ein
0: Prominent äh, Claudia Roth zum Beispiel oder auch andere, äh.
1: den anderen Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Um,
0: was jetzt nur so ein Vorschlag dazu ist. Ich, wie gesagt, es geht mir jetzt gar nicht darum, dass man, dass ich das sage, dass das das Richtige ist. Nur. Mal vielleicht was Konkretes für euch, damit man sich mal ein bisschen vorstellen kann, was man jetzt auf institutioneller Ebene zumindest bewirken kann, etablieren kann, entwickeln kann, um vielleicht einfach die gesellschaftliche Debatte, wie es auch da steht, oder ähm, die politischen Leitplanken dorthin zu verschieben, dass es sich weiterentwickelt und auch in die richtige Richtung entwickelt. Genau. Ansonsten, ich weiß nicht, was... Was was fällt dir noch so ein? Also ich glaube, was wichtig ist, was wir auch vielleicht als Schlusswort hier nehmen können, ist, dass wir uns auch immer, so schön wie es schön heißt, an die eigene Nase fassen. (lacht) Denn da habe ich auch einen coolen Satz gelesen. Rassistisch sein zu wollen ist nicht Voraussetzung, um rassistisch zu denken und zu handeln. Rassismus ist ein gesellschaftliches Machtverhältnis, das die Privilegien der Eigengruppe sichert und die Diskriminierung der anderen rechtfertigt. Das heißt, viel ist damit getan, wenn wir uns selber eingestehen, und das zähle ich mich auch dazu, dass wir es gibt nicht Rassismus an-aus, sondern es gibt so eine Abstufung, würde ich mal sagen, von, von dem, von, weiß nicht, seichten Rassismus, sage ich jetzt einfach mal plump bis zu Extremrassismus. Ja. Und ich selber befinde mich, also je, ich würde eigentlich fast sagen, fast jeder Weiße befindet sich immer noch auf der Skala. Und wir müssen uns eingestehen und akzeptieren, dass wir Privilegien haben, die wir auch ausnutzen. Das müssen wir erkennen. Plus dass wir eben selber immer noch rassistisch in manchen Punkten sind. Das kann allein schon daran liegen, dass man ja irgendwelche Menschen sieht und reflexartig an, daran denkt und das heißt, dass sich eigentlich selber einzugestehen, ist schon mal auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. So was die Demokratieförderung, Demokratieunterricht in Schulen, ist, glaube ich, auch wichtig, einfach damit man auch als LehrerInnen bemerkt, okay, das Kind hat Probleme, irgendwie erzählt mir das ein bisschen was komisches, ne, da müssen wir irgendwie intervenieren, etc., etc. Also das wären so auch so Sachen, die ich wichtig fände.
1: Ja, absolut. Sich selbstbewusst machen sozusagen. Auch stimmt genau, genau. Ja. Gut, viel, viel geredet
0: und dennoch hätte man, glaube ich, viel mehr erzählen können. Nochmal mein Appell, interessiert äh, wenn es euch interessiert, und das sollte es, sucht euch Quellen heraus, lest die, hört Podcasts denn ich glaube, mittlerweile wirklich können wir es uns einfach, wenn wir das uns, ich glaube, das war zwar nie der Fall, aber heute ist es umso wichtiger denn je. Wir haben einfach nicht die Zeit noch die, weiß nicht, die Ruhe sozusagen, uns nicht politisch mit Themen auseinanderzusetzen und in diesen wichtigen gesellschaftlichen Themen Rassismus, Antidiskriminierungen, Sprache, aber auch sowas wie Klimawandel etc. Können wir es uns, glaube ich, einfach nicht erlauben, dass wir da keine Meinung zu haben und uns nicht darüber belesen oder informieren, um dann vielleicht auch unser eigenes Handeln anzupassen. Deswegen tut das und damit sind wir, denke ich, mal raus. Damit sind wir raus.